1: We gaan naar Zweden toe.
2: Naar Zweden toe?
1: We gaan naar Zweden toe. Dat was het eerste wat jij mij afgelopen weekend appte... nadat ja. Laureen de Zweedse voorronde had gewonnen.
2: Dat was niet uit heel veel enthousiasme hoor. Dat was gewoon uit angst. We gaan weer naar Zweden toe.
1: was eigenlijk de toon. Hi Richard. Hey, dag Katja. Welkom bij Songfestival Koorts, De wekelijkse podcast die je een beetje bijpraat over het Eurovisie Songfestival. Ja, maar, dat... maar jij
2: zei, we gaan niet nee. FTI. Ik antwoordde we gaan niet direct
1: nee. Maar je was overigens niet de enige. Johnny van Riel appte me ook. Voormalig panelit. Voormalig penelit, Die zei ook meteen, we gaan naar Zweden toe. En ook hem antwoordde ik direct Nee. Ik denk dat we niet naar Zweden toe gaan volgend jaar. En dat Zweden het niet gaat winnen. Maar zover zijn we nog niet. En wie weet wat er nog komt. Toch waren er op die avond, direct na de overwinning van uh, Lorwien meteen wat twijfels over de installatie daar. Die zware wat heb jij
2: nou weer boven tafel gekregen? Ik
1: heb niks boven tafel gekregen. Ik heb gewoon Vivi blogs gelezen. Oh, die, zware die zware installatie die Zweden meeneemt. Ja, Die twee, die,
2: die soort zonnebank hè, wordt het genoemd. Ja, die, de,
1: de, die, die zonnebank, die claustrofobische zonnebank... Moet wel aan het plafond kunnen hangen waarschijnlijk... in de M&S Arena in Liverpool. Ja. En daar werd op geduid dat er wordt aan getwijfeld... of de constructie wel zodanig is... dat hij zulke zware dingen kan tillen. Uh, kan Stel je killen. toch ja.
2: voor dat het dak in elkaar stort vanwege Lurie? Nou ja, hebben we wel, nou, een, nee. wel,
1: een, wel, een, wel nieuws natuurlijk. Maar nee, geen nee, maar dat wil je natuurlijk niet. Nee, nee.
2: nee. maar en, misschien wel interessant om te onderzoeken... hoeveel uh, kilo kan het hebben en wat, kan, wat is er wel mogelijk... wat is er niet mogelijk... Ik vind dat wel interessant om in te duiken. Absoluut
1: hè. interessant. Maar we gaan in ieder geval die discussie volgen. En we hebben een gast deze week. Ja. En voordat we die gast even introduceren... eerst een stukje muziek. Het was
3: een stukje muziek.
1: De Nederlandse inzending van 1996. Hier aan tafel is aangesloten Lonneke Havenman van editie NL.
4: Ja, ik word er alweer helemaal Welkom. blij van.
1: Dit is toch een van de leukste nummers ooit ja, van Nederland? Ja,
4: echt. Ja, en uh, ik denk dat door dit nummer, mede door dit nummer, ben ik ook echt wel uh, zo gefascineerd geraakt door dit hele event. Ik was toen 8, 9. zoiets. Aha. En wij keken thuis uh, met het hele gezin altijd naar het Songfestival. Dus dat was echt wel een uh, traditie. En mocht je er ook tot het eind op blijven. Ik was al als kleinkind heel goed in tot laat opblijven. En uh, dat mocht ook tot de puntentelling. En dan mochten wij met mijn zussen mochten wij, uh, kiezen voor wie we dan zouden stemmen. Tenminste, dat hebben mijn ouders in ieder geval ons doen geloven. En dan belden we één keer voor een land. Ja, met, met de eerste keer. Dat was echt, denk ik... Als ik dan terugdenk, is dat volgens mij de, de eerste keer... dat ja. ik echt het nog weet. En dat ik de hele avond heb meegemaakt. En ik, was, ik vond het zo fantastisch dat die twee daar stonden te zingen... met die paar stapjes en zo'n hele grote Franklin Brown... en ja. een hele kleine <laughs> Maxine. Ja. En toen dacht ik, dit is een waanzinnig event. Ik vond het ook zo bijzonder dat je dan met heel Europa naar één programma zat te kijken.
1: Ja. Heel Hoe goed. groot
4: dat dan was, dat vond ik magisch. Ja.
1: Het was een heel sterk jaar het Songfestival ja. in 1996. Uh, Nederland eindigde de zevende trouwens. De... Ja.
4: Heel goed, hebben ze het gedaan. En volgens mij Noorwegen won toen met uh, The no het Voice. Het was in
1: Noorwegen.
2: Ja, het was in Noorwegen. Ja, het was, oh, het 96. was het jaar daarvoor. Ja. Heeft Ierland weer gewonnen dat jaar toen?
1: Maar wel met The Voice. Ja.
2: Ja, de Voice heette het. Ja, oh,
4: Ierland oh, was dat. Ja, de het... Voice, dat was het. Ja, die had ik ook door elkaar. Doen, ja. Ik vond het ook een beetje Noorsachtig, denk ik. Maar yes. dat was een prachtig lied, vond ik hoor. Ik vond het oh, heel nee. mooi.
2: Nee, ik was daar niet weg van, oh, maar ja. dat heb ik vorige week wel het doek gedaan. Ik ben niet van het Keltisch gedoe.
4: <laughs> nee, ik vond het ook heel mooi. Dus uh, ik denk dat ik sindsdien wel echt uh, nou ja, gefascineerd ben door. Heb je ook nog wat met dat liedje
1: gedaan? Dat, de eerste nou, keer. Nou,
4: doet het altijd goed in de karookbar, moet ik zeggen. Dus uh, dat heb ik vaak gedaan. En um, ja, nee, ja, ik, ik kan hem wel eens opzetten thuis, hoor. Ja, het is wel een, een feestelijk liedje. Ja, op feestjes doet hij het altijd goed.
1: Uh -huh. Je hebt nu zelf kinderen.
4: Ja. Ja, ja, nou, sowieso gaat uh, Nou ja, helemaal in aanloop naar Songfestival toe gaat, uh, gaat er altijd wel een, een playlist aan. Omdat ik gewoon ook wil weten wat er allemaal uh, te roeren is uh, bij het komende Songfestival. Dus uh, ja, mijn kind, die wordt ook wel opgevoed. Vorig jaar zong hij uh, achter in de auto, was hij, uh, nou ja, anderhalf ongeveer, iets, iets jonger. Zat uh hij -huh. achter in de auto, oeh. Oh, ah. indoctrinatie hoor ik, ja. <laughs> ja, je zet ja. het aan. Maar ik vind het heel oh. grappig om te zien dat bij zo'n peuter zie je eigenlijk ook welke... Kleine dingetjes er dus aanslaan. Ik bedoel, ja. want hij kan het niet meezingen. En als je dan die playlist aanzet en, en ik, nou ja, ik laat alles evenveel horen. en Je hoort ineens dan dat riedeltje. Dan denk je, nou, dat is het. Dus wel slim. Want als mijn peuter dit kan onthouden, kan ik, dan kan de Europese kijker dat op de bank ook. Dus uh, vind ik altijd wel ook een goede, goede leidraad. Voor de ja.
2: selectiecommissie ja. lijkt me ook. Eén ja. peuter erin. Ja, wie weet
4: helpt het. <laughs> ja.
1: ja, we zien elkaar één keer per jaar. Yes. Dat is tijdens het Songfestival. Dan is er. Op de plek waar het Songfestival is altijd een team aanwezig. Van Editie NL. Ja. Aran zien we ook altijd. Van RTL Boulevard. Ja. Van Aran begrijp ik altijd direct wat hij doet. Die gaat op het nieuws af en dergelijke. Maar volgens mij maken jullie hele andere verhalen.
4: Ja, bij ons programma Editie NL werkt ook een beetje anders natuurlijk dan een RTL Boulevard. Kijk, wij zijn een nieuwsprogramma. Wij kijken altijd naar wat is het nieuws, wat is het gesprek van de dag. En daar proberen wij een, een klein... Uh, een andere insteek bij te bedenken of we halen er iets kleins uit en dat uitvergroten we. Dat doen we ook met het songfestival. Ik zie het songfestival dan eigenlijk als een groot nieuws-event, net als dat je bijvoorbeeld de het EK of het WK, ja. dan gaan we daar naartoe om een aantal uh, verhalen te maken. We kijken naar bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we een verhaal gemaakt over zingen je eigen taal. Want dat deed Stien natuurlijk ook. Ja. Dus gaan we kijken naar hoe heeft dat het afgelopen jaar eigenlijk gedaan. En uh, op de straat daar uh, met Nederlandse teksten lopen van nou, wat zingt ze nou eigenlijk? Nou, dat is hartstikke leuk. Dus we pikken er altijd een aantal dingen uit. En dan maken we daar een verhaal over. En we hebben ook altijd in ons achterhoofd... Kijk, onze kijker van Edit NL is, is natuurlijk niet per definitie... Songfestival fan of een songfestival kijker. Dus we hebben ook wel in ons achterhoofd... dat het verhaal nou ja, voor iedereen moet aanspreken. Dus het is niet... Uh, we gaan niet helemaal echt in de wedstrijd. Wat natuurlijk, wat, wat we lekker aan Aran overlaten. Die spreekt alle artiesten. Ja. Die gaat volledig mee met de Nederlandse delegatie. Ook, uh, hoe, is, uh, hoe is de Nederlandse artiest de, de ochtend wakker geworden? En nou ja, daar gaan wij niet helemaal in mee. Maar wij kijken meer als nou ja, naar het event als geheel. En we pikken daar wat interessante dingen uit die het Nederlandse publiek ook moet aanspreken. Dus we proberen nou ja, ook een beetje. Um, de, de kijker toch ook nee, iets, iets uit te leggen. Want dat is natuurlijk het begin van... Um, uh, als je niet het Songfestival goed kent of niet helemaal snapt... moet je elke keer wel iets uitleggen wat het nou precies is... of hoe werkt dit of hoe werkt zus. En dan pikken we er een aantal dingen uit en die uh, belichten we. En dan maken we daar een, een leuk verhaal over.
1: Ja, je hebt dadelijk vast ook nog een leuk voorbeeld uh, voor ons... wat je de afgelopen jaren... Het meegemaakt en ja. achter welk verhaal je bent, uh, bent gegaan. Wij gaan het even weer hebben over de Nederlandse inzending. Want daar raken we niet over uitgepraat. We laten nee, even nooit. Nee. We laten een stukje horen uh, dat Gerard Joling afgelopen week... te gast was bij uh, Vandaag Inside.
5: Alleen ik vind het heel gek dat zo'n Duncan Lawrence dan... Het en produceert, en arrangeert, ja. en schrijft. Ja. En zijn, Vroeger hadden we een jury. Wij stonden daar met zes verschillende liedjes. metropoolorkest en alle provincies die bepaalden welk nummer je deed. Shangri-La. Ja, zeker. dat is een heel tijdje geleden. Ja, al maar hoor. toch. En hele maar, hoge tonen. Ja, maar dat zit er allemaal nog, hoor. Ja, ja op de band. <laughs> Even knijpen en gaat, ja, wat.
1: <laughs> nee, maar het is namelijk zo. Je zou eigenlijk <laughs> terug
5: moeten naar het oude songversie van Groot Orkest live zingen.
1: En dat het Nederlands publiek het gewoon kiest. Ja, terug naar het orkest. Ja, maar
2: jeetje, in welke tijd leven we? Serieus. Ik bedoel, vroeger hadden we een jury, zegt, uh, zegt Gerard dan.
1: Ja, daar heeft hij het over waarschijnlijk, 1988, toen hij meedeed met Shangri-La.
2: Ja, maar hij is voor het gemak vergeten dat we sinds 75, 44 jaar hebben moeten wachten op de overwinning. Heeft de jury ons heel erg ver geholpen? Nee. Hebben we vervolgens acht jaar moeten wachten tot we in de finale terechtkwamen sinds de interne selectie is het natuurlijk wel wat beter gegaan. Maar dat vergeet hij Half dan. Ik bedoel, weet je, ga even lezen, laat je informeren. En hij vraagt zich af wie er in de jury zit en wie weet dat. Dat is gewoon algemeen bekend. Wie maar, in de maar dat orkest, Katja? Ja, het orkest is natuurlijk geweldig. Dat, maar dat... Budgetair is dat natuurlijk gewoon een probleem. Ja, ik zou het geweldig vinden als wij weer met een orkest... Ik bedoel, kijk naar het Sanremo Festival, ja. maar dat is een heel ander... Appels en peren vergelijken is dat. Maar ja, ik snap niet. Hij ja, loopt een beetje te roepen... terwijl hij zich er niet echt in verdiept. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Helemaal als je een
1: oud-songfestival-kandidaat bent. Hij wordt natuurlijk heel vaak uitgenodigd, heel jarenlang. Ja, nee. Aan tafel ik... in om... Hij brengt heel veel show natuurlijk. Daar gaat het om, om als songfestivalspecialist te praten. Ja, maar dan
2: moet je wel een beetje weten hoe het nu zit. En niet in 1988 blijven hangen natuurlijk. Waar hij wel gelijk in heeft, dat het comité dat, dat, die dat in één keer allemaal fantastisch vinden. Dat vonden wij natuurlijk vorige week dat, ook een beetje vreemd. Daar stellen feit. wij ook
1: onze vraagtekens bij. Hè?
2: Ja, en dan, dan ga ik toch een keer nog een keer zeggen dat ik vind dat er meer... en dat bedoel ik niet op de woke manier... dat er meer diversiteit in het comité zou moeten zitten uh, als in, uh, op basis van afkomst. Maar op basis van muzikale achtergrond... zou er wat meer diversiteit in het comité moeten zitten. Anders blijf je allemaal in diezelfde bubbel... Hangen. En dat is zo jammer. Je hebt toch verschillende meningen nodig, volgens mij, om, om eruit te komen. Ik kijk je vragen. Ja, ja, ja. dat klopt.
1: Ik denk, dat, dat, ik denk zelf dat die commissie de afgelopen jaren heeft laten zien dat het goed kan functioneren. Uh, dat ze honderden liedjes moeten afluisteren... daar een keuze uit moeten maken... gesprekken aangaan met de betreffende Ja, artiesten. het is natuurlijk ook
2: belangrijk dat de artiest dat aankan. Ja. Dat is natuurlijk natu dus ook een ik volwaarde. Denk dat die,
1: nou, ik denk dat het huidige systeem... en er zit ook echt gewoon wel een enige variatie in, toch? Het zijn wel vaak veel omroepmedewerkers... maar goed, het is ook een feestje van de omroep.
2: Ja, maar je kan Mogens binnen die omroep toch ook wel vissen... naar andere, andere meningen. En ik, ik vind het gewoon ja. nog steeds raar... nog een keer dat hier unaniem voor Gekozen. Is. Ja, ja, ja. Dat, dat ja, ja, ja. Is en het, het, hè,
1: wat we vorige week ook zeiden, Sander Lantigra zat uh, bij Kaliet en Sophie vorige week te roepen: dat zo'n liedje voor het Songfestival moet direct onder je huid kruipen. Nou, hij, hij doelde daarmee op, uh, op de huidige inzending van Dion Cooper en uh, Mia Nicolai. Ja, 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 maar... Dus ja, de, kennelijk. Dat is nee. de rest echt absolute bagger. Lord, maar ik denk, ook,
4: ik denk ook niet dat je iets anders kan zeggen dan dat je unaniem achter dit lied staat. Waarschijnlijk zijn er heus wel een paar die misschien een ander lied of ook goed vonden. Of maar je kan ook niet als comité zeggen... ja, uh, we hebben dit lied gekozen. Drie, je, je drie ervan toch, hadden toch twijfels... maar zijn maar meegegaan met de rest. Maar nee, dan, maar je kan wel je zeggen... Lied... We, hebben,
2: we hebben even moeite gehad op zijn minst. Ik vind dit weer, dit, komt, dit komt te ja, perfect je over. Je mist nog
4: de, de, de zin... Uh, we hebben het heel moeilijk gehad. We, we, hebben, we hadden een aantal hele goede liedjes. En uh, uiteindelijk ja, okay. zijn we... Het is dat gewoon een dingetje, dingetje dat naar het, buiten
2: toe. Ja, ja, dat ik, denk ik, ik ben daar ja. toch een beetje allergisch voor.
4: Ja. Ja, ik, maar je, je dus, weet hoe dit werkt. Ja,
2: het, het werkt zo. Maar het, ja, nou ja, ik vind het moeilijk.
1: Was niet maar de laatste het is goed keer, dat we
2: dit ook nog even Vast niet de laatste ja.
1: keer dat we hierover hebben. Nee,
2: vast niet. We gaan het
1: eerst hebben over Griekenland, Katja. Hmm. Ja.
2: Ik nam een slok koffie. Onze wekelijkse ja. soop. Uh, maar ja, want... er is een
1: klap op gegeven.
2: Nou, er is nog geen klap op gegeven. Ah? Er is uitstel gekomen. We hadden dus, om even uh, terug te pakken, Griekenland. Uh, er liep een rechtszaak van Melissa Mansoukis. Dat was iemand die door het publiek was gekozen, nog een keer. In de interne voorselectie ja. van Griekenland. Uh, maar niet door die jury. Uiteindelijk bleek het hele systeem er niet te kloppen. En zij spande haar recht een kort geding aan. Die uitspraak zou 6 maart, vorige week maandag 6 maart plaatsvinden. Dat is uitgesteld. Heel slim, natuurlijk. Ja, het heeft iets te maken met het ontbreken van verzekeringsrecht. En heel veel bla, bla, bla. In een verband met de korte termijnen... Is er besloten geen uitspraak te doen. Uh -huh. Het geschil van Melissa met de ert tot in mei na het Eurovisie Songfestival uit te stellen. Deze wordt dan behandeld door een reguliere rechter. Dus dan is het ineens geen kort geding meer uh -huh. ik, dat, ik, ik heb natuurlijk een, een uh, Griekse achtergrond. Het zou mij niet verbazen met de speculatie. Als de Griekse omroep uh, een envelopje onder de tafel uh, heeft
1: afgeleverd. Oké, okay, precies. Maar Victor gaat nu... Waarschijnlijk gewoon in Victor, alle er Zijn liedjes
2: gisteren uitgekomen. Ja,
1: precies. Wat they say. Ja. Uh,
2: maar daar gaan we het er al een keer over.
1: Precies. Nee, maar ja. goed. De, de Victor Vernikos gaat naar Liverpool. En we hebben natuurlijk nieuwe inzendingen. De, de Griekenland is er, er eentje van. We gaan even kort langs. Uh, en Zweden natuurlijk ook. De met tattoo. Ook al gezegd, Oostenrijk komt met... Uh, Hoe de hel is Edgar?
2: Oh, die kunnen niet wachten om die te bespreken straks. ja.
1: Jongen, jongen. En ja, niet straks,
2: later. Ja, over. En, over een,
1: en ook meteen de boekmakers uh, zijn heel positief over. Oostenrijk schiet ineens de top 10 in. Israël heeft ook zijn uh, inzending uh, vrijgegeven. Noah Kirel gaat met het liedje Unicorn. Zwitserland. Remo uh, Forer, of Forray, ik weet nooit hoe ik het uitspreek. Die <laughs> gaat met het liedje Watergun. Hij is winnaar hè, van de Voice of Fi Zwitserland.
2: Goede stem heeft hij ook.
1: Ja, ja je, fantastische je luistert, stem. Je
2: luistert alles af, hè? je bent echt uh... zeker. Ja.
1: Dan, Azenwetjaan heeft uh, bekendgemaakt dat ze de ja. tweeling Toeral Toeran X naar uh, <laughs> Liverpool sturen, een tweeling van 22 jaar. En het liedje heet Tell Me More.
2: Altijd uh, op het laatste moment, hè? Ja, maar goed, het
1: zijn straatartiesten. En populair op YouTube. Het liedje is nog niet bekendgemaakt. Nee,
2: dat is uh, altijd zo. Azerbaijan wacht altijd tot op het
1: allerlaatste. Dan heeft je. Portugal de aller, aller, allerlaatste nationale voorronde georganiseerd. Heeft ook een keuze gemaakt. Mimikat. Ja. Uh, leuke act ook. Met Ai Coração. Ik heb... ...getracht om die nationale finale te gaan kijken. Maar zeven liedjes heb ik het afgezet. Wat waren was... er eigenlijk? Nou, er waren dertien liedjes die meededen. En na zeven liedjes dacht ik van... ...nou, dit is echt één en al dramatisch. Geen enkele is geschikt voor het Songfestival podium. En Mimikat zat op als achtste, dus die heb ik gemist. Oh. Uiteindelijk wel ingehaald. En dat Mimikat is echt wel... ...echt wel in orde, die inzending. Dan May Muller gaat voor het Verenigd Koninkrijk... ...met het liedje I Wrote a Song.
2: Veel uptempo dit jaar Ja, trouwens.
1: precies... Ja. Uh, ze stond een paar jaar geleden al in het voorprogramma van die meidenband Little Mix. En twee jaar geleden was ze onderdeel van de Zweedse producer Naked. En, de, en een, maakte een liedje met de Amerikaanse rapper Polo G. En het liedje dat ze samen maakten, heette Better Days. Vijf weken in de top 40 gestaan in Nederland.
2: We gaan jou toch op een taalcursus sturen, keren, Richard. Met alle respect. Ja, ja dankjewel. Ja, dankjewel.
1: <laughs> ik denk dat ik dat nodig heb. Ja. Armenië en Georgië. Ja. De Caucasus uh, moet de rij oh, sluiten. Wachten, ja. Daar wachten we nog op. Uh, we weten hè, de artiesten, we weten de titel van de liedjes.
2: Maar ja, dat zegt ons niks. We dat willen zegt ons niks. We willen, meer weten. Ja. we willen
1: meer weten. En we hopen dat we volgende week kunnen melden. Maar dat zal toch wel dat uh, ook die twee landen hun inzendingen openbaar en publiek hebben gemaakt. En dat moet bijna wel, want deze week komen al die delegaties bij elkaar in Liverpool. En wat er dan gebeurt is dat al die landen komen bij elkaar en gaan officieel hun inzending inleveren, moeten... Ook meteen het plan inleveren voor wat ze op het podium uh, willen doen. Nou, dan gaat het echt het hele circus van start met de regie uh, met de, met, van de BBC en dergelijke. Dan, uh, ja, de show krijg, begint vanaf nu echt Vormd vorm te krijgen. krijgen. Lonneke.
4: Ja, ik heb er wel zin in hoor. Ik heb zoveel vertrouwen in de BBC dat het gewoon zo'n waanzinnige show wordt. Helemaal in vergelijking met vorig jaar in Turijn. Waar het natuurlijk allemaal iets nonchalanter om het zomaar te noemen... Oh, zeg je dat uh, mooi. Ja, ja.
2: nonchalanter. Ja.
4: ja, nou ja, ik vond het al opmerkelijk... dat in de hele repetitie... dat, dat, dat die prestatoren geen één keer... met z'n drieën daar uh, waren om te repeteren. Dat zegt al iets over de houding... ten opzichte van zo'n show. Ik heb wel heel veel vertrouwen in de BBC... dat dat dit jaar wel gelikt, gelikter ja. gaat zijn. En,
1: ja. en gedisciplineerder misschien.
4: Zeker, ja, ja. En is het jullie niet ook opgevallen... dat er dit jaar wel echt... Um, nog veel meer door de delegaties in geïnvesteerd in goede videoclips. Dat dat elk jaar veel meer wordt om zo je lied lekker de wereld in te, in te,
2: in te gooien. Ja, maar heeft het ook niet te maken met het feit dat die repetities gesloten zijn straks? Ja, dus dit is ja enige zeker Het valt echt
4: wel op hoor. Want net als dat lied van, uh, van uh, Groot-Brittannië, ja. I Wrote a Song, een waanzinnige clip, Ik dacht dat, dat wordt wel, dat wordt ook wel steeds meer een ding volgens mij. En Nederland heeft er natuurlijk ook al heel veel aandacht aan besteed.
2: Oostenrijk ook, ook ja, een geweldige ja,
4: trouwens. Ja, het wordt echt steeds, uh, steeds, steeds deze periode eigenlijk ja. normaal is het is het de, de songfestival en dat was dan met de repetitie. Maar nu wordt het eigenlijk steeds meer, hoe ga je hem in de wereld slingeren met je videoclip?
2: Wat dus, nog verrassender wordt natuurlijk, want in een clip kan het er allemaal leuk uitzien. We gaan straks naar en Polen. goed
1: klinken. Ja. En goed
2: klinken, we gaan straks naar Polen en dan, dan oh. is er dan een goed voorbeeld van.
1: Nou, die clip ziet er echt gelikt uit, toch?
2: Ja, maar daar nou nou live eens. optreden. Yes. Wow. Nou, daar, nou ja. daar hebben we het zo meteen ja. over, toch? Ja. Ja. Lonneke, wanneer ging jij voor het eerst naar het uh, Songfestival? Voor je werk? Je
4: um, ja, ja. Voor, mijn, voor, voor mijn werk inderdaad. Ik ben in 2018 voor het eerst gegaan in Lissabon. Wij, uh, mijn collega Michiel Sampon, wat echt het, het Songfestival Orakel van onze redactie is, die ik, ik durf te wedden dat hij echt wel zou kunnen bettelen met Kornel Maas qua weetjes en feitjes. Het is echt eng. Maar uh, hij gaat al jaren voor Edit Chanel uh, naar het Songfestival, ook in de slechte jaren van Nederland. Maar juist kwamen er dan toch altijd nog wel wat leuke verhalen vandaan. Um, maar we merkten ook steeds meer met, um, met ook online video en artikelen dat het, dat het steeds, um, nou ja, steeds drukker voor hem werd daar. Want er werd steeds meer van hem gevraagd. Mm -hmm. Van editioneel, maar ook van RTL Nieuws. En opbij nieuws, het late nieuws. Dus um, toen is in 2017 voor het eerst een extra collega meegeweest om. Nou ja, ook ter plekke nog wat kunnen produceren, maar ook om uh, online video's te maken... omdat dat gewoon uh, goed werkt. Dat was mijn collega Robby Kammeijer. En um, toen... Dat was dus in Kiev. En toen had uh, Salvador Sobral gevonden... en toen gingen we naar Lissabon. Nou ja, Robby kon dat jaar niet, dus toen mocht ik mee. En ik zat er natuurlijk al een tijdje op de azen. Want dat leek mij fantastisch om een keer bij dit spektakel aanwezig te zijn. Ook om eens achter de schermen te kijken, wat gebeurt hier allemaal? En juist ook daar verhalen over maken. Er waren toen heel veel Nederlandse bedrijven die meewerkten aan die show. Dus ik heb echt in de nok van, uh, van die hal heb ik met uh, Pyro... Uh, ja. effecten meegekeken. Het was een Nederlands bedrijf die dat deed, die ja. echt zo ging, een hele leuke man die ging uitleggen. Nou, als ik op dit knopje druk, dan komt er een sneeuwstorm van Denemarken. Als ik op dit knopje druk... Ja, <lacht> nou, dat was natuurlijk fantastisch. En daar konden we ook hele leuke verhalen over ja, maken. Zeker. Ook omdat het Nederlands was. Dus dat is voor Edition L heel leuk. Ook als je het songvis wel niet leuk vindt, is dit wel leuk om te zien dat er Nederlands ja. bedrijven zijn die daar aan meewerkten. En um, hoe groot zo'n zo event ook is. Dus dat vond ik heel leuk om te vertellen. Dat was een hele leuke Eerste keer om dat mee te maken. Ook en, lekker wat relletjes met Waelen natuurlijk oh, en de telegraaf en jaar?
2: <laughs> Weet je nog Richard? Nou, dat kunnen we niet nou, vergeten. Daar kunnen we het nou wel een beetje uitgebreider over, want dat is geweest. Want dat was het jaar dat Waelen natuurlijk uh, de telegraaf
1: boycotten ja, en, het en het AD. AD. Ja, en het AD, ja. Ja, oh ja, op ja, Stefan was hij bozer dan op mij heb ik de, ja. altijd de indruk gehad.
2: Volgens mij wel. Ja. Ja, maar was moeten we hand. even nog even, even, even terughalen? Want, want jij had natuurlijk jij had een stuk geschreven.
1: Nou ja, ik was daar heel erg vroeg in Lissabon. Bij de eerste repetitie. Bij de eerste repetitie. Ja. Weden had van tevoren gezegd dat hij iets geweldigs ging doen. En nieuwe dingen uit ging proberen. En nou, dan zit je in dat perscentrum. Die grote schermen kun je drie keer achter elkaar. Kun je dan die eerste repetitie zien. Nou, we weten allemaal hoe dat gevallen is. Dat ik dacht van... Wat gebeurt hier, Welen? Die Raar rare dansers die Crumpers, uh, 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 die, oh, die krumpers, bizarre ja. bewegingen maakten, uh, die ook niet meespeelden. Terwijl hè, Welen vooral van tevoren riep van. We gaan voor de muziek. En dat moet sterk worden. En dat moet uh, bovenaan alles staan. Dus ik denk van nou, hij is hier een showtje af aan, het, uh, af, aan, af, af aan het draaien. Hij was in Lissabon ook met bijvoorbeeld twee gitaristen. Met die twee gitaristen trad hij op een plein op in, uh, oh, in, in, geweldig, in Lissabon. Ja. Wat een hartstikke leuk optreden ja. was. Dus ik dacht nou, van nou, volgens mij zit iedereen in de maling te nemen. Dit is gewoon een... een, een hè, hij wil niet, nog niet in zijn kaarten laten Hoopte kijken. Zie je dat
4: misschien een beetje? Ja, dat hoopten we allemaal ook. Niet, toch? Ja.
1: Maar ja. ik dacht ook van ja, maar hier... Je zag ook meteen dat we in de peilingen. We stonden ooit zesde met Welen in de peilingen. Dat
4: was hartstikke goed lied. En hij is natuurlijk wel een ja. echt een waanzinnige zanger.
2: Ja, Absoluut. Van de beste zangers die we
4: hebben. Ja. Ja. En
1: ook, zijn, weet je, zijn jas was geweldig. Die vlak voor die... Uh, voor die uh... Zijn
2: jas was geweldig. Ja, hij had nou? een geweldige jas aan. <laughs> ja. ja, echt. Ja, maar oké. Okay. Maar het gaat even om de... <laughs> ja, maar
1: dat had hij ook goed geregeld, zeg maar. Ja. En uh, dus, dat, die werd volgens mij een half uur voor de repetitie werd, werd, werd dat kledingstuk ook bekend gemaakt. Dus de verwachtingen werden opgeschroefd. En toen kreeg je die repetitie te zien. En dat was een hele gekke repetitie. En ik dacht, hij zit ons gewoon in de maan te nemen. Hij heeft geen zin om nu al... In zijn kaart te laten kijken, pas bij die tweede repetitie gaat hij, gaat hij zien wat hij echt voor ons in, in petto heeft.
2: Ja, je had ook een rondje perscentrum gedaan om de reacties te vragen. Ja, dat Omdat ook. En, um, en
1: die, waren
2: niet zo positief.
1: Ja, die waren niet zo vreselijk positief. Vooral onze Amerikaanse vriendin, Alessia heet ze, die was daar toen ook nog. Die was buitengewoon teleurgesteld, want ze was, hè, zij was juist heel erg van: nou, een geweldig lied ook van Nederland. En zei van, nou, ik moet hem nu echt laten vallen. dat
2: Alessia was een influencer of, of iets? Of wie is dat?
1: Um, zij volgt al jaren het uh, songfestival. Uh, ja. Ja, en ik dat heb dat nog ween. filmpjes van haar, uh, van, mm. van haar En ook ook op dit moment is ze nog steeds actief. En werd ook naar William die Adams gelopen. Die was toen ook al in het perscentrum. Was ook niet positief. En je zag ook dat, we, dat Nederland verder terugzakte in de peilingen. Dus ik heb echt een, een fantastisch verhaal geschreven. Met, uh... Dat zeg je over jezelf. Ik heb een
2: fantastisch verhaal geschreven. Ja. Nou, het grappige is dat je, ja. jij weet ook wel dat ik vrij eerlijk ben. in wat ik vind van jouw stukjes. En dat ik dat niet altijd mee eens ben. Maar ik vond eigenlijk een van de weinige keren. dat je de spijker op zijn kop sloeg. En dan uit de, uitgerekend die keer... werd dat niet op prijs gesteld.
1: Nee, het werd helemaal niet op prijs gesteld door niemand. Niet. En, en,
2: uh, nou, door de afgelopen... door,
1: nou ja, door Welen niet het, eigenlijk het, alleen. Nee. En...
4: En de, toen heb je hem de, eigenlijk een beetje tegen je gekregen. Ja, toen keerde nou, je, hij zich tegen. tegen.
1: Nee, precies. Nou, Het had ook als kop, houd, houd Welen ons voor de gek of iets dergelijks. Ja. Toen kreeg
2: je bericht, toch, van de, van de afro Nee, nee, nee.
1: Uh, nee, helemaal niet. Het was echt het best, best gelezen stuk op onze site, twee dagen lang. En daarna was dat optreden ook op dat plein in Lissabon... Ja. dat hartstikke leuk was. Toen konden we Welen nog steeds een paar vragen stellen... En toen ben ik ook even naar zijn manager gelopen en een praatje mee aan te maken. En die manager was vooral heel boos. En die manager zat een dag later ook bij Daniel Dekker in de, in de radiostudio om te zeggen van... Ja, we moeten toch wel dat al die uh, Nederlandse pers moet wel gewoon... Eigenlijk moeten ze een soort van contract tekenen dat ze allemaal fantastisch uh, voor de Nederlandse inzending zijn. Kun je dat nog herinneren? Dat voor, dit ja. dit, ja. dit duur, is, Dekker, het is Ja, het is ja, het is ja het is precies. Is een... Daniel Dekker is... ging, daar, ging daarin mee, is daar wel op teruggekomen trouwens... En, ja, dat kan
4: uh, toch niet? Nee, dat, nee, dat kan ook niet. niet.
1: Maar de, de, de woede was uh, gezet. En ook Stefan Raadgever. Maar die was in de, in de weken daarvoor al uiterst kritisch. Die vond het lied ook niet zo geschikt. Dus toen is op een gegeven moment op een maandagochtend. Jij weet dat volgens mij nog wel. Uh, is gezegd van want AD en het uh, Telegraaf. Die gaan we boycotten.
2: Ja. ja. Alleen jij, uh, Stefan, die schreef daar uh, heel goed. Vond ik een, meteen een stuk over. Wanneer wordt geboycott door Welen. En jij hebt dat toen niet gedaan. Nee,
1: ik, zou, ik dacht van nou... Ik doe net alsof ik niet geboycott wordt en de dag daarna. Ja, ja ochtend... maar dat kan toch niet? We hebben het natuurlijk heel prominent gebracht op onze website. Eerlijk is eerlijk. Maar de dag daarna in onze krant heb ik een verhaal geschreven. Dat was ook de halve finale waarin Nederland stond op dinsdagavond. Met allemaal citaten van uh, Welen. uit interviews die ik in de weken daarvoor al gedaan had. Waar het leek in de krant alsof er totaal gewoon een boycott geen sprake was. Ja, maar het is, is toch
2: nieuws dat, dat het AD en de Telegraaf werden geboycott? Tuurlijk, nee, maar dat
1: hebben we ook uitgebreid uitgebreid. Nee, hey, dat gebracht. heeft
2: de eerste AD
1: gedaan. Dat kan, maar in onze papieren krant eh, hebben we, hebben we daar, en ook online hebben we daar absoluut de aandacht aan eh, gebracht. En hier vanuit de redactie in Sloterdijk is toen ook nog een groot pagina groot krantenartikel geschreven hoe, hoe hoog Waylon het in zijn bol had. Dus we hebben als Telegraaf zeker onze rol gespeeld in de hele discussie. Maar het is
2: natuurlijk heel schandalig dat je, dat je gaat uitmaken wat er wil uitmaken wat er in de pers terechtkomt. Ja. Persvrijheid, helemaal
4: Welen, die weet ook wel hoe het soms is wel werkt, toch? Het is toch ook een, een podium. En het leuke is dat je overal iets van vindt. Precies. En Hij vond ook... Uh, uh, I'm not your toy, vond hij ook belachelijk. En dat zij met kipgeluiden daar op het podium stond. Zei hij niet met deze woorden, maar dat proefde hij aan alles... als je over dit lied met hem sprak.
2: Nou, maar dit is de kracht
4: de... van het Songfestival, toch? Zij dus weet hoe het werkt. Dus het was ook gewoon zo'n rare... Uh, maar, fenomeen dat hij dan ineens dat ze dan ineens een boycott gingen afroepen. Maar hij
1: kreeg ook de rest kan van de pers tegen zich. Hè? Want op een gegeven moment, toen Nederland door was. En bij Nederland persconferen... tegen zich. Want, ja.
4: want, want, want het publiek, ja, je maakt jezelf daar ook niet heel erg sympathiek mee. Nee, en de buitenlandse pers ook. Want iedereen kreeg hier natuurlijk lucht van. Dus dat, het ging uiteindelijk hierover, in plaats van over het lied. Of over de dansers, waar, waar op zich nog best een goed verhaal achter zat. Maar het ging uiteindelijk alleen maar over dit. Dus ja, ja dat druk, helpt
2: niet. Het drukte echt een stempel op. Ja. Vond ik op dat
4: jaar. Ja, ja dat, was, dat,
1: was, dat was het ook. Ja. Uh, die persconferentie waar ik net even naar verwees. Uh, na de eerste halve finale kreeg ze een persconferentie. met alle tien landen die door zijn. Nederland als tiende ook. En uh, ik weet niet of je daarbij was of nog herinnert. Maar hij haalde. Weder was echt boos. en liet, liet dat ook merken. Ja, ja, ja. In, uh, in die zaal waar de persconferentie was. En, het was uh, geen leuke
2: sfeer, vond ik. Nee,
1: het was helemaal geen leuke sfeer. Nee. Tegelijkertijd dacht Weder nog steeds dat hij het Eurovisie Songfestival ging winnen. En. Pas zaterdag, toen hij van zijn hotel met de bus naar de venue ging... en de pers te woord, zat, uh, te woord stond, zei hij van... oké, okay, de eerste plek is misschien te hoog gegrepen... maar we worden wel tweede dit jaar.
4: Ja, en als er geen vakjury was geweest, hadden we die finale nooit gehaald. Nee, precies, nee, dat
1: precies. ook nog eens. Maar dat weten we pas sinds kort. Ja. Eerst een stukje muziek. Ja. Love, shine a light in every corner of my heart.
3: At the love,
1: nou, Lonneke, oh. je hoorde Love, Shine a Light. Ik weet het weer. En we hadden van tevoren even contact. En toen zei ik, wat zijn nou jouw lievelingsliedjes? En Love, Shine a Light is daar eentje van. En Love, Shine a Light, wat je net hoorde... is de versie die werd gebruikt in 2020.
6: Oh, toen ja. het
1: Songfestival niet doorging... Ja. En toen is vanuit de studio in Hilversum is er een show geweest. En alle deelnemers op één gezongen. land na het, hebben ja. een stukje gezongen ja. van Love, Shine the Light. En dit was het beginnetje daarvan. Zou zo'n lied als Love, Shine the Light nog steeds goed genoeg zijn om het Songstessie wel mee te winnen?
4: Absoluut. En over dertig jaar nog steeds. Oh. Ja. Oh, wat een overtuiging. Ja, ja, dit is. Maar dit is voor. Dit vind ik ultiem Songfestival. Aha. Omdat het. Je kan het allemaal meteen. arm in de lucht. En we're all. Nou, dat is, dat is heerlijk. Het is zo'n. Um, gevoel van saamhorigheid. En dat is ook wel. het Songfestival is. Of juist in een andere taal. In een eigen taal. Het is allemaal. Je begrijpt meteen. Ja. Wat de boodschap is. En dat is. Uh, volgens mij is het, dit is, ik vind het ook wel echt een van de beste liedjes ooit. Het is ook een beetje uit die nostalgische tijd, want het was een jaar na, het was 97 ja. volgens ja, mij. Ja, een
2: jaar na Franklin en Maxine. Ja. ja,
4: toen wij met, volgens mij, onze allerslechtste inzending Mrs. ooit
2: Einstein, naar het softfestival ja. zijn oh, gegaan. dat was erg.
4: Maar toen hadden we gelukkig Katrina and the Waves, wat alles heeft goed gemaakt. Want dat was, dat was fantastisch. En ik zelf, ik zit in een, uh, in een koortje met vrienden. En wij zingen eigenlijk alleen maar op, 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 op zelf uh, georganiseerde evenementen... of op elkaars, op, op elkaars bruiloft. En we hebben dit lied dus ook al een aantal keer op <laughs> Iemands bruiloft gezongen. En het ah. is altijd een succes.
2: Kunnen jullie ook inhuren, Lonneke?
4: <laughs> ja, het kost wel uh, ja. een fles wijn, denk ik.
2: Oh, oh. <laughs> ik ga erover nadenken. Ja. Ja. <laughs> maar
4: het blijft een fantastisch lied. En ik denk, ik zou dit elk jaar nog kunnen insturen. Ik weet niet of het elk jaar wint, maar het zou elk jaar het heel goed doen.
1: Elke, uh, elke week in uh, Songfestival Kors bespreken we vier inzendingen van uh, dit jaar. Acht liedjes zijn al besproken. Nou, liedje 9 tot en met 12 gaan we nu bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, kijken we eerst nog even een snelle blik naar de boekmakers. Op één staat Zweden, nog steeds. En Zweden loopt uit. En uh, hè, waarom zeg ik loopt uit? Je kunt dat zien aan de percentages waarmee aangegeven wordt, hoe groot de kans is dat eh, volgens de boekmakers het land gaat winnen. Dus verstevigt op dit moment zijn eerste positie. Op de tweede plek, eh, vorige week nog een derde plek, staat de Oekraïne. Die hebben hun eh, versie wat opgepimpt um, En is daar, ik denk ook inderdaad, beter geworden. Op drie staat Finland, vorige week nog twee. Op vier staat Noorwegen, die herstelt zich. Was vorige week nog vijf. En op een vijfde plek staat Tsjechië op dit moment. Oh, ja. Ja, die komt uh, top 5 binnen. De Verenigd Koninkrijk is daarmee uit de top 5 gevallen bij de boekmakers. Van die, van die inzendingen die afgelopen week bekend werd gemaakt, wordt duidelijk nog minder verwacht. Dan Nederland en België nog even. Sleek. Nederland staat op dit moment 18e, vorige week nog 15e. Sleek. En oh, België oh. herstelt zich uh, uh, 33e plek. vorige week 34e plek. Dan, eerste inzending die we deze week gaan bespreken, is het liedje uit Malta van uh, Trio de Busker. Een Dance Our Own Party. De band, wie uh, staat inmiddels? Uh, 11 jaar lang. Sinds vorig jaar hebben ze een, trouwens een nieuwe zanger. En dat liedje Dance Around Party is op dit moment zelfs nummer 1 hit in Malta. Van de laatste 10 keer dat Malta meedeed, haalde het land zes keer de finale. Laten we een stukje luisteren. Ja, bijna Moldavische toestanden met die saxofoon op het uh, Oh, ik wist ja, podium. dat je dat ging zeggen. Ja, natuurlijk. Ik vind dat, daar heeft, uh, met feestliedjes heeft Moldavië bij mij het alleen recht op die saxofoon.
2: Nou, maar dat is raar. Sorry. Ik was al bang dat er zou worden vergeleken met Moldavië. dit is het eerste wat je zegt. Alleen maar omdat er een saxofoon wordt gebruikt. Precies. Lonneke zit het popelen om te vertellen wat ze hiervan vinden. Het leek
4: ook heel erg op Tsjechië, vind ik, uit 2018. Waar dan een trompet, de melodie, maar waarbij de zang ook. Met die jongen met die bril en die rugtasjes. En dan was het spannend of die salto ging doen. Maar daar deed het me ook heel erg aan. Het was een beetje diezelfde soort stijl. Ja, is ook zo. Het is minder goed. Iets minder, Iets minder goed. goed. Oh. Je mag het wel zeggen hoor. Ja? Hier. We, ik heb het We hebben hier wel vrijheid van meningsuiting. Oh, ja, ja. ja, dat is waar het om draait, allemaal toch? Oké, okay, ik zal het even voorlezen wat ik heb geschreven over de Buskers. Eigenlijk is er van alles mis met de Buskers Dancer Own Party. De zangmelodielijn is net niet veelzeggend. Los van I feel better in my sweater dan. De melodie moet van een saxofoon komen, maar het lijntje klinkt hoopvol, maar kan ik na het lied niet meer reproduceren. De zanger danst. Op zijn own party, precies net uit de maat, als je goed oplet. En na de kledingwissel ligt zijn sweater net in het zicht voor op het podium. En dat maakt deze bonte avond compleet. Toch is deze bonte avond act aandoenlijk en vrolijk. En kan ik me voorstellen dat dat kijker zal aanspreken. Het liedje met de sweater en de saxofoon bereikt de finale... maar eindigt
1: in
2: het midden van het rechter rijtje. Ah, Katja. Gotcha. Ja, we zagen een soort toneelstuk in drie bedrijven, hè? klopt dat? Uh, we zien act 1, act 2, act 3. Ja. En uh, het gaat een beetje over iemand die zich een soort van ongemakkelijk voelt op een feestje. En wat ik heel grappig vond, ik weet niet of je dat hebt gezien, de nationale finale, want er is ook een heel grappige clip uit. Er staan drie kartonnen mensen achter, die zanger. Weet je, ik moet denken, aan die oude film Home Alone... Maar die zo'n feestje viert met kartonnen ja, ja. Uh, poppen. Ik denk, ja, dat budget is waarschijnlijk niet toereikend. Dus dan doe je een pop van Destiny, ja. Malta 21, uh, Ira Losco, 2016 en 2000 nog wat. En die derde, dat moest ik toch even nazoeken, wie die meneer tussen die twee was. Nou, wie was het? Dat was de allereerste Maltese deelnemer oh. uit voor mijn tijd. 1971? 1972, ja. geloof ik. Uh, even kijken. Joe Crack was dat. Ja, hij leeft nog zelfs. Ah. Ja, het is
4: een beetje op de hak nemen van het Songfestival. En ja, daarom lijkt leuk. het een beetje een bonte avondact, vind ik. Ja,
2: ja, ja. Het is een beetje gekkigheid. Ja. En, uh, en uh, ik voel beter in mijn sweater en bla, bla. Maar ik, 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 ik mis een beetje toch... Want die band bestaat al tien jaar, zag ik. Ja. Wel een afwisselende samenstelling. mis een beetje wat meer enthousiasme op het gezicht van die jongen. Ik denk, kom op, uh, dit is een feestje. Maak er dan nou ook gewoon een feestje van. Topper. Meer een motortje.
4: Het zit wel in onze finale ook, halve finale. Ja, nou, ik
1: denk dat het uh, die finale niet gaat halen. Dat het een van de afvallers is uh, die dinsdagavond. Maar per saldo ben ik het, zijn we het wel redelijk eens, denk ik. Hè? Het is best een leuke feestelijke inzending... Deuntje heeft niet zoveel om het lijf, maar het wordt wel met humor uh, gebracht. Ja. Ze gaan er echt wat leuks van maken in het podium in Liverpool. Ik denk uh, dat het echt zo is. Ik las trouwens ook ergens dat de band zich laat inspireren... door de Beach Boys en de Beatles. Ja, dat moet... hoorde ik er niet echt maar niet Maar dat moet een grap zijn, toch? Nee, ik hoor dat ook niet het echt
4: laat... In de basis laat iedereen zich daardoor inspireren, denk Precies. ik. Dus dat hoor je niet meteen terug.
1: We
5: gaan luisteren wat de rest van de juryleden zeggen. Funky vibes uit Malta met een duidelijke hoofdrol... voor de steeds terugkerende saxofoon solo die het in de basis wat zwakke nummer extra vleugels geeft heeft geholpen door een zelfverzekerde energieke podium act die al met al zorgen voor een glimlach op mijn gezicht niet in de laatste plaats door de heerlijke looks van de frontman van de band de basker voor mij een finale kandidaat waar dance our own party ergens in het midden zal eindigen
7: ik vraag me af hoeveel er van dit lied overblijft zonder de act die mij trouwens wat doet denken aan die van ijsland van twee jaar geleden met die gepixelde afbeeldingen van de band in het decor toch zit er iets in die beat ik haat het niet mag van mij naar de finale en zelfs een topper worden.
8: Daar is hij dan, het jaarlijkse catchy clap clap muziekje... met nonchalante zanger en, jawel, de saxofoon. Dit jaar mag Malta hem leveren voor In de Middenmoot. Ik ben nu al benieuwd wie er volgend jaar in Stockholm aan de beurt is.
0: En Malta is bij mij ieder jaar toch wel een beetje hit or miss... en uh, dit keer vind ik het eigenlijk best wel uh, lekker. Het is een uh, funky nummer... Dat uh, goed in het gehoor ligt, het is vrolijk. Het gaat over uh, dat je gewoon uh, comfortabel thuis in je eigen trui ook uh, wel eens een keer een dansje door de kamer kan doen. En je eigen feestje kan houden. En daar kan ik me wel in vinden. De vraag is alleen of dit misschien wel sterk genoeg is in de eerste halve finale om die halve finale fase te overleven. Ik vrees dat het misschien uh, net gaat struikelen en de finale niet haalt. Alhoewel ik het wel finale waardig vind. Een topper is het niet? Ik uh, geef het een middenmotor.
9: De Basker Pyjama Party is een vrolijke poging, maar lijkt niet meer dan een uit de hand gelopen grap. Malta is drie keer dicht bij de winst geweest en drie keer met een dame alleen op het podium. Volgend jaar dus toch maar weer Kiara sturen? Want volgens mij wil de hele Eurovisie-familie niets liever dan een keer naar het prachtige Valletta. Niet finale waardig. Malta stuurt de busker
6: met Dance Our Own Party. Maar zo origineel is die party niet. Niet alleen brengen ze oud-songfestivalkandidaten uit Malta in de vorm van een kartonnen bord op het podium. Ze pikken meteen ook de cartoonfiguurtjes van Dadi uit 2020. De saxofoon van Sunstroke Project. En ze recycleren ook nog eens de stadsparkbank die Malta eerder in 2013 al eens gebruikte. Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Maar dit feestje kan me niet doen dansen.
10: Een flop. Dat er ook leuke liedjes worden geschreven voor het Eurovisie Songfestival. Ja, ja. Tot mijn verbazing. Uh, een bewijs Malta. Weer een uh, stel jongens, maar... in de bezit van een leuke saxofoon die overal erheen toetert. En een fijne groove. Heel erg prinsachtig overigens. Ook de zang lijkt heel erg op die van Prins. Dus daar zou het ook wel allemaal op geënt zijn. Maar het is een leuk nummer en ze gaan ongetwijfeld... Ergens hoog in de middenmoot eindigen. Nou, je weet het bij Malta nooit uiteindelijk of dit gaat naar het Songfestival.
11: Maar volgens ons gaan ze naar Liverpool, Dance van de Busker. En het lijkt op heel veel andere Songfestival liedjes. De saxofoon doet mij, ja, natuurlijk denk aan Sunstroke Project. En de trui aan Leek Manawi, de Tsjechische band in 2019 die meedeed. Uh, ook allemaal in truien. Ja, het lied Dance doet mij verder niks. De saxofoon is nog het leukste. Lekker om aan
1: te horen. En verder zeg ik niet finalewaardig. Onze juryleden. Even achter, volgens hoorde je Joris van der Sande. Margreet, de Heer. Edwin Kleis, Corrie van Songfestival Forum. Frank Otten. Jens Wier de Duk. En Aran Bade.
4: Wat heerlijk ook, al die meningen door elkaar. Ja, dat dus is dat leuk toch, hiervan. Ja,
1: precies. Dat vind ik ook. En ja. Wiert is er echt serieus mee bezig.
2: Ja, hij leek een beetje ingeslapen de eerste twee keer. Ik maakte hem echt oprecht zorgen. Maar hij klinkt iets opgewekter
1: nu. Ja, hij zat afgelopen weekend ook te twitteren. dat hij. Uh, eens vond dat Frankrijk dit jaar het Songfestival gaat winnen.
2: Nou, maar dat, dat is toch leuk, want wij hebben hem benaderd omdat hij niks met dat Songfestival heeft. Dat is waar. En nu twittert hij daarover. Dan zeg ik, missie geslaagd.
1: Zeg ik ook. We gaan vragen of hij misschien in een van de komende weken even aan wil ja, hier. Dat is allemaal ja. lachen natuurlijk. Tweede inzending die we gaan bespreken, en ik kijk jou even aan Katja, neem jij even het woord, gaat over Polen. En Polen stuurt de zangeres Blanka met het liedje solo.
2: Blanka is uh, Stakkov, moet ik zeggen, denk ik. In 1999 geboren in Polen. Poolse moeder en Bulgaarse vader die een heel erg rijke zakenman is. Dat wilde ik even benadrukken. Ja. Want hier komen de vooroordelen, die, maar die volgens mij wel ja. kloppen. Want uh, zij heeft meegedaan in 2021 aan uh, Poland's Next Topmodel. En ik krijg dus het gevoel dat dat dan iemand is die... Ook een zangcarrière ambieert en dat papa daar wel een aandeel in heeft uh -huh. gehad. Tenminste, als je dat hoort, dan, dan denk je dat vrij snel. En wat blijkt nou? Gedoe in het, met de jury, ja, de niet jury. alleen in Griekenland. Ik heb gisteren contact gehad met uh, Konrad Česny. Die is van Eurovisia.org, een hele grote Eurovisie-website in Polen. En uh, die vertelde mij dat de uh, TVP, TV Polen denk ik dan zo. Die heeft de regels voor de voorronde een paar dagen voor de uitzending veranderd in voordeel van de jury. Daarbij zijn de exacte scores per jurylid zijn de afloop niet bekendgemaakt. Uh, ook zijn het aantal stemmen per kandidaat niet bekendgemaakt. En één jurylid die was gelinkt aan in ieder geval twee kandidaten. Mensen die voor diegene uh, werken en die hebben daardoor ook nog de choreografie nog uh, snel veranderd. Conrad vertelde mij, wij hebben onze omroep gevraagd uh, de resultaten te publiceren. Ja. En de precieze uitkomst van de televoting
1: Is ook niet bekend uh,
2: wilden we weten. Maar tot nu toe zonder resultaat. En zij hebben een brief geschreven. Nou, ik zal het niet helemaal voorlezen. Vier kantjes. Jullie zien hem hier. Oh. Ja. Van verschillende uh, Poolse websites, influencers... van de Poolse uh, Eurovisie-community, kan ik het wel zo noemen. En daarin vragen ze openheid van zaken aan de, aan de omroep. Daarbij verwijzen ze ook naar wat er vorig jaar is gebeurd. Namelijk dat Polen een van die landen was... waarbij het niet bleek te kloppen bij de jury. En dat ze daarbij wel een uh, schade hebben geleden qua imago... ook die pers tegenover andere landen. Ja. En dat ze dat, dat, ze dat merken... En uh, dat ze daar de gevolgen nu van ondervinden. En nou ja, het wordt helemaal uit de doeken gedaan. Het kan ook niet anders in vier, in vier delen. Ze eisen transparantie.
1: Ja, de, de, nou ineens zat bijvoorbeeld hè, die choreograaf van Blanca... Zat, bleek in de jury te zitten. Ja. Edita Gorniak was zat in de jury. Nou, dat was
2: de voorzitter ook ja, nog. Maar, en, maar die, doet ook, die maar, heeft meegedaan natuurlijk ooit. Hè, in die de, heeft
1: meegedaan, maar, maar als ik het goed begreep... Had een vriend van haar zoon had weer een connectie met die, uh, met die Blanca.
2: Oh, wat erg dit.
1: Ja, dus het, ja. het, het gaat alle kanten op. Um, dit
2: riekt naar corruptie.
1: Nou, in ieder geval, vriendjespolitiek. Ja, uh, dat is toch een beetje hetzelfde. Uh, toch? toch hè, Solo, mm -hmm. hè, dat liedje in, in Polen is wel een top 10 hit geworden daar. En um, toch even terugkijkend van de laatste 10 keer dat Polen heeft meegedaan, is vijf keer de finale bereikt. Laten we toch even luisteren naar een stukje van Solo. Nou,
4: Ja, toch begrijp ik dan niet dat je als land zoveel moeite doet om dit naar het Songfestival te sturen.
2: Nou, als je heel de veel geld krijgt van iemand, dan doe je dat wel waarschijnlijk. Ja,
4: maar ik weet niet of, ze, of het ze nou veel gaat opleveren, Polen. Maar goed.
2: Nou, de omroep <laughs> misschien wel.
4: Ja. ja, ik heb ook hier even wat over geschreven. <coughs> er moet altijd wat te lachen zijn op het Songfestival. Dit is voor mij dat moment. Als je je liedje begint met een Britney Spears-achtige... Baby. En dat dat al zo uit de toon valt, dat belooft niet veel goeds. Het liedje solo is nietsig. En Blanca doet echt haar best, maar haar stem is niet krachtig genoeg om te zingen en te dansen tegelijk. Het is vermakelijk van ongemakkelijkheid, maar absoluut niet finale waardig.
1: Gotcha.
2: Ja, en dat, wat Lonneke zegt inderdaad, dat Britney Spears-achtige. En dan ook nog dat Diddy Down, 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 ja. Down, <laughs> Down. Dat, dat ik niet meer uit mijn hoofd krijg, verdorie.
4: Maar ze kan ook niet eens bij de live... Performance ter microfoon goed bij haar mond houden. om daarin te kunnen zien. Nee,
2: zij is duidelijk meer model dan zangeres. <laughs> dan zeg ik het nog aardig. Het is natuurlijk. Het is knettervals. Het is verschrikkelijk. Maar ik zag eerst de clip. en dat is het misleidende. Je ja. denkt, Oh, geinig. Uh, goedkoop zomerhitje.
1: In de bikini. Ja, in
2: de bikini. En dit en dat. Weet je wel. Uh, Instagram-waardig en zo. En dan zie je dat live op te en een, een, een krimpje in elkaar. gewoon denk je. Dit kan niet waar zijn, maar heel erg vermakelijk. En, uh... Gaat het de finale halen? Nou, wat
1: denk je zelf? Nou, ik vraag het aan jou. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Het is ja. wel een gezellig liedje. Zeer voorspelbaar. Eigenlijk Niemandalletje is het uh, een beetje K3-achtig, hè?
2: Ja, inderdaad.
4: Ja,
1: blijft hangen. En inderdaad. je peuten laten horen. Ja,
4: didida, didida, didida. Dat zou dat. moeten down. lukken. Ja.
1: Nee, wat mij betreft direct terug naar Warschau, niet finalewaardig.
5: Wat denkt de rest? Makkelijk in het gehoor liggend, maar ook erg middelmaat. Dit zomerse poppy niemandalletje wat weinig verrassing biedt... en maar blijft voortkabbelen in dezelfde melodie. De live-uitvoering is al net zo middle-of-the-road als het deuntje zelf... ondanks de prachtige verschijning van zangeres Blanca... die maar met moeite toonvast blijkt. Toch blijft Solo in je kop zitten en zal de finale halen. Geen hoogvlieger, maar ook niet heel slecht. De ultieme middenmotor.
7: Geen onaardige beat, maar wel een vreselijke stem en performance. Als Blanca nog gauw een paar lessen neemt bij K3, kan het nog wat worden, misschien. Maar daar ga ik niet op wachten. Een flopper, wat mij betreft.
8: Blanca, de hubbwichelijke vijfling uit Warschau, voor al uw braderieën met tussendoor een castagnette. Iemand een poffertje? De kelder van mijn beoordelingslijst staat al Blanca.
0: Solo is echt de perfecte aanvulling op dit songfestival. midden van alle gitaren, uithalen en pompen de beats heeft de mens nu eenmaal gewoon even een momentje van rust nodig. Even een paar minuten niets. En daar zorgt Blanca het zingende bikinibroekje uit Polen voor. Lege teksten, een simpel stokmuziekdeuntje en een niet al te beste live optreden is wat we krijgen. Een subtropisch niemendalletje met de nadruk op sub. Meer krakau dan Curaçao. Polen leek vorig jaar de weg naar boven weer gevonden te hebben met een twaalfde plaats, maar met deze solo eindigen ze naar mijn verwachting ook precies daar.
9: Solo. Een flop. De meeste fans zijn woest dat deze omroepslievering naar Liverpool wordt gestuurd en doen net alsof het alternatief wel beter kon zingen. Deze boze fans zullen denk ik hun vreugde niet in kunnen houden als Polen toch op het bord verschijnt als finalist met dit toch wel vrolijke popdeuntje. En dat met een zangeres die eruit ziet als Ariana Grande, maar verder al haar kwaliteiten mist. Een middenmotor.
6: Polen stuurt Ariana Grande's Lookalike, Blanca, met een tracktitel die Rusland in 2000 nog een tweede plaats opleverde, namelijk solo. Helaas voor Polen kan Blanca enkel qua uiterlijk met Ariana Grande vergeleken worden en is de Poolse solo helemaal niet te vergelijken met de gelijknamige Russische hit van 23 jaar geleden. Solo is ook bakboter, maar met
10: deze solo bakt Blanca er helemaal niks van. Een flop. Een van de waardeloos flutnummer. Met de zangeres niet kan zingen. Totaal niemand dalletje. De bodem moet zich schamen. Ze eindigen ergens diep onderin. Ja, er is heel veel te doen rondom de Poolse inzending.
11: Hoe die is verkozen. Uh, nou ja, tot nu toe gaat Blanca nog steeds gewoon uh, naar het Songfestival. Met haar lied Solo. Het goedkope jungle optreden. De pakjes uit de jaren negentig. Nog erger dan de Spice Girls. Ik vind het kansloos. Ik denk dat het niveau ongeveer uh, rond K3 hangt. Blijf misschien nog wel lekker in het gehoor hangen... maar ik zeg niet
1: finale waardig. Zo.
2: Punt. We hebben je hart zitten lachen, maar ja, heerlijk niet. Ja.
1: Precies. Het derde liedje dat we gaan bespreken... is de inzending van België. En België stuurt de 42-jarige Gustave. Um, hij stond al twee keer eerder hè, op het Songfestival. Nee, hij stond niet op het podium... maar hij deed wel al twee keer mee... met het Songfestival voor België. vocals. In 2018 en 2021. Inderdaad, hè, als achtergrondzanger. Uh, maar hij stond buiten beeld. Ze achter het podium oh. of in ieder geval never nooit op het podium. Dat gaat hij dit jaar, uh, dit jaar goed maken, want hij won de Belgische nationale finale. Met slechts één puntje verschil. Hè, met uh, topfavoriet de Starlings. Een duo uh, dat onder andere bestaat uit Tom Dice. Die in 2010 uh, een zesde plek voor België pakte. En dat Starlings kreeg eigenlijk tijdens die nationale finale opvallend weinig punten van de vakjury. Terwijl ze echt een België in staat van dienst hebben, een paar grote hits ook gehad, echt populair zijn. Nou, ja, dat is...
2: zegt niks uh, in het buitenland natuurlijk. Nee,
1: natuurlijk niet. Um, en van de laatste tien keren dat België deelnam, heeft België zes keer de finale gehaald. Laten we eerst een stukje luisteren van Gustav's Because of You. Nou Katja. Jij wordt hier blij van hè? Ja, ik vind het een leuke inzending. Ja? ja? Nou ja, kijk. Het lied is op zich niet eens zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Standaard. Het is niet origineel. Het is gedateerd. Maar het heeft wel een lekkere beat die je meeneemt. En het is mee zingbaar. Vind ik ook fantastisch. Op zich word je nergens verrast bij dat liedje. Maar ik heb ook het optreden gezien. Jij waarschijnlijk ook. Ja. En ik moet zeggen, die visuals... Uh, tijdens die nationale finale... Uh, hè, wat achter de zanger uh, Gustav te zien is... die zien ja. er fantastisch en heel spannend uit. En dan komen op een gegeven moment... een paar achtergrondzangeressen. En die zijn echt nadrukkelijk aanwezig. Dat zijn geen achtergrondzangeressen. Dat zijn gewoon zangeressen die meedoen. Ja. En dat ziet er ook gewoon... weet je, dat ziet er sexy en goed uit... Hij pakt het hele podium. Hij durft zich opvallend te, uh, uit te dossen. Je wordt aan de hand meegenomen tijdens dat optreden. En dan kan dat liedje wel misschien niet zo goed zijn. Maar dat optreden verveelt gewoon geen moment. Echt niet. Ik denk ervoor dat hij ervoor kan zorgen. Dat eventjes drie minuten lang de dak eraf gaat in, uh, in Liverpool. Ik denk ja, dat uh, per saldo dat ze die halve finale, dat gaan ze door, uh, doormaken. En ze gaan gewoon die finale halen.
2: Je bent heel uh, positief gestemd.
1: En jij, jij dan?
2: Ik ben iets minder positief gestemd. Uh, ik zie heel veel inderdaad wat je zou gedateerd. Hè? Het klinkt heel jaren ja, 90. Eens. Die clip ook. Hè? Dus ik zie heel veel Vogue. Uh, die die danser die Madonna in de jaren 90. weer uh, uh, helemaal terug. Bekend heeft gemaakt. Uh, op zich wel leuk. Vrolijk nummertje. Het is wel een feestje. En toch mis ik een beetje. Dat nummer is middelmatig, vind ik. Maar waarom lacht Koestaf niet? Ik zie hem niet lachen. Jij ja, zegt, hij doet het zo enthousiast en dit en dat. Ja, hij zit
1: goed te bewegen. Een samenspel met die zangeressen.
2: Ja, maar ik iets meer enthousiasme mag ah. wel. Ik denk, ja, maar misschien kijkt hij gewoon zo, hoor. Ik vind het, uh, niet persoonlijk bedoeld, natuurlijk. Ik twijfel tussen uh, uh, een flopper en een middenmotor. Oh. Ik ben er nog niet over uit.
4: Oké.
1: Okay. er?
2: Ja,
4: nou ja. Ja, ik heb, ik heb het even opgeschreven. Ik heb gezegd, tja, België. Ik gun ze echt de wereld. Jazeker. En hem ook. Maar het liedje is voor mij iets te monotoon. En ik, ik kan dat honderd keer luisteren. Maar daarna kan ik toch ook niet meer bedenken hoe het nou ging. En de act vind ik toch ook niet opvallend genoeg. En ik hou van modestatements. Dat vind ik fantastisch op dit podium. Maar die grote hoed krijgt voor mij juist een beetje... een dat creëert een beetje een Calimero-effect... <laughs> Waardoor Gustav zichzelf eigenlijk tekort doet. Want het is een, een hele goede zanger. Echt waar. En volgens mij een heel sympathiek, mooi persoon. Ja. Mm -hmm. En um, dat komt dan niet zo over. Want uh, hij moet daar veel meer in zijn kracht staan. Zou ik bijna willen zeggen. Maar veel meer genieten. En veel meer laten zien ja. dat hij daar echt hoort te staan. En dat hij daar blij van wordt. En dat gebeurt volgens mij niet. Ik hoop voor de Belgen dat ze de finale gaan halen... maar dan wel met hoed en hakken over de sloot.
1: Oké, okay, je noemt alweer die hoed. In ja. de clip, ja. heb je
4: de clip gezien... Nee, die hebben ik daar niet gezien. Er,
2: daar ziet hij er anders gekleed uit. Ah, ja. Dat vind ik dan wel iets. Heeft hij heeft een pet op. Ja. Ik weet niet of dat. Maar ik vond dat iets beter, maar ook weer niet je van het nog. Maar ja. het, is, het is wat je zegt, ja, dat hij niet in zijn kracht. En dat hij daarom Ik misschien... een
4: verschrikkelijke term. Maar ja, ik, het is, ook, ik moet, ook. Maar hij, je, je ik, hebt wel
2: gelijk. Ik vind, vind ik. het een
4: hele mooie, lieve, aandoenlijke, sympathieke zanger. En hij is ook echt wel heel goed. Maar hij moet dat veel meer ownen. En met die grote hoed, ik weet niet. Maar het heeft voor mij een soort tegenstrijdig effect dan dat het echt een. Een, ...een lekker modestatement is.
1: Precies. Nee, ik wilde je nog wat laten zeggen voor die hoed. Dank je wel daarvoor. We gaan luisteren
5: wat de rest van de juryleden heeft gezet. Back to the 90s met deze Eurodance disco bijdrage door het Belgische broertje van Boy George. Zanger Gustave heeft een geweldige sound en een hoge gunfactor ondanks het wantstaltige gewaad wat hij draagt. Gedateerd of niet, ik word er blij van. Lekker liedje, prima staging en fantastische backings. Because of you is nostalgische jaren 90 disco in optima forma. Winnen zal het niet, een topper is het zeker niet, maar dit moet naar de finale.
7: Dit lied heeft een link met strips. Een van de achtergrondzangeressen is Chantal Cachella. En zij is de echtgenoot van stripmaker Charles Cambrai, bekend onder andere van de strip Jump. Waar het striplad naar is vernoemd, waar ik ook strips voor teken. Jump onthoudt die naam en zet dit nummer in de categorie toppers voor mij,
8: want het klinkt gewoon heel lekker. De Belgen komen met Gustave en Gustave die gaat vol terug naar de 90's. Dit zou niet meer staan in de mega top 40 van 1998. Ja, dat is fout. Ja, dat moeten we niet willen met z'n allen. Maar laat het nou net mijn jeugd zijn. En dus een zwakke plek. Let's swing into the middle mode. Weet je wie destijds trouwens Zoro speelde? Antonio Banderas.
0: Onze Zuiderburen hadden in hun nationale finale... drie nummers waarmee ze echt een ijzersterke inzending... naar het Songfestival hadden kunnen sturen. Maar geheel tegen verwachtingen in, vooral die van hemzelf... won Gustav een ticket naar Liverpool... Because of You is echt een heerlijke meezinger, er zit vol positiviteit en energie en Gustav brengt het echt met heel veel enthousiasme en overtuiging. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook ongelooflijk gedateerd. Zodra de jaren 90 weer toe zijn aan een revival zoals de jaren 80 dat onlangs waren, maakt het nog een kans en het zit in de zwakkere tweede halve finale, dus misschien halen ze die finale nog wel, maar het is echt wel een van de mindere nummers van dit jaar. Voor mij persoonlijk is het toch wel een flop. Sorry, België.
9: In de vorige aflevering gaf ik al aan niets van de boekmakers te begrijpen... en dat geldt ook voor België. Dat volgens hen lijkt te gaan strijden voor de allerlaatste plaats. Ik vind dit juist een lekkere beat hebben die je vrolijk maakt. Als een ode aan de queer community niet scoort... op het meest homoseksuele muziekfestijn ter wereld... dan is dat maar zo, maar ik vind het een goede middenmotor. Maar Gustaf, zoek alsjeblieft een nieuwe stylist, want dat gaat je echt kostbare punten kosten. Over België niks aan goeds uiteraard. Wij
6: sturen met Gustaf een geweldige zanger met een eigenzinnige look, mooie visuals en een sterk geproduceerd song. Als ik toch één kleine kritiek mag geven, de lyrics zouden zo door een twaalfjarig geschreven kunnen zijn geweest. Een titel zoals Because of You is gewoon niet inspirerend genoeg. Zeker niet als je van het nummer een LGBTQ anthem wil maken en het opneemt tegen queer classics uit het verleden, zoals Diva en Rise Like a Phoenix. Maar ik richt me nu graag tot Gustav. Jij bent een topper en als we de finale halen, is dit all because of you.
10: België heeft een hartstikke leuk nummer: zo'n 90s house groove. Met daaroverheen een goede zanger: George Michael, Boy George, een beetje een mix. En het zwingt ook nogal zo gek, dit nummer.
11: Ja, onze zuidenburen hielden een nationale finale voor het eerst sinds lange tijd weer. En dat geeft toch veel stof om over te praten. Brengt namelijk ook risico's met zich mee. En dat zie je nu eigenlijk: een lied wat minder om het lijf heeft, gaat naar het Songfestival. dan die andere uh, potentiële liedjes. België staat op de 33ste plek bij de bookmakers... maar ik denk dat België de dark horse is van dit songfestival. Zeker in die tweede half finale gaat Gustav de zaal op zijn kop zetten. Het lied Because of You heeft soul met de gospel ladies. Die mogen niet ontbreken, maar het is het charisma en de stem van Gustav... die dit lied naar een hoger niveau tilt. Je gunt het hem en dat is belangrijk zelf is hij zijn vakantie nog aan het omboeken. Hij had het zo niet verwacht, maar hij is erbij, heb ik gehoord. En ik heb uh, toch wel hem
1: zeker een uh, plekje in de finale en dan middenmotor. Dankjewel, juryleden. Nog één liedje dat we gaan bespreken <laughs> deze week. En dat is de inzending van Australië. Australië stuurt Voyager en Promise. Koos dat liedje en, en ook de band dus intern. Vorig jaar deden ze mee met de nationale finale in Australië. Werden toen tweede... Uh, muziek. Hoe moet je het omschrijven? Zelf zeggen ze dat het progressieve metal is. Ik weet niet precies wat dat, uh, wat dat precies is. Australië heeft tot nu toe zeven keer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. En daarvan zes keer de finale gehaald. Laten we een stukje luisteren. Ja, slappe tacht jaren tachtig ook. Uh, is dit is toch echt. Leuk gitaarsoloetje erin, uh, dat wel. Degelijk lied, maar het zakt, wat mij betreft, veel te snel in. Live ziet het er leuk uit. Uh, een band die op elkaar ingespeeld is. Maar het nummer blijft niet hangen. En is toch echt te gedateerd. Een flopper, wat mij betreft.
2: Ja, ik vind wel dat ze een uh, goede uitstraling hebben. En het is duidelijk een ervaren professionele ja. band. Uh, ik hou zelf heel erg van die 80s sound. Maar dat is mijn jeugd natuurlijk weer. Uh, en ik hou ook heel erg van stevige muziek. Maar het pakt mij niet. Het, het, het begint wel leuk zo. En dan zakt het weer een soort van in. En uh, Het klinkt te gemiddeld voor mij. En misschien op basis van uitstraling en professionaliteit een middenmotor. Maar ik neig toch ook weer naar een flopper.
4: Honneke? Oh, nou, dan ben ik een keer de positieve van deze. Oh, kijk. <laughs> Dit is absoluut niet mijn genre, maar promise spreekt me toch wel aan. Het laat mij door heel vaak alright te zeggen terugdenken aan East 17. En daar <laughs> word ik toch wel weer blij van. Het is alleen de iets stoerdere versie daarvan. En het grunten blijft tot één woord beperkt, ja. waardoor het voor mij een heel leuke gimmick wordt van dat optreden. De zanger heeft een goede stem en maakt de promise voor mij waar. Het is wel een middenmoot, maar zeker gaat het naar de finale. En doe mij de shampoo van zanger Daniel Western. En zijn haar ook? Nee, de shampoo.
1: Oké. Okay. Waanzinnig
4: mooi haar heeft hij hoor. Jazeker. Ja. Zeker.
1: We gaan luisteren wat de rest van de jury denkt.
5: Australië komt misschien wel met het sterkste rocknummer in deze competitie. Promise zit goed in elkaar qua opbouw, het intrigeert, het heeft spanning. En de slim gekozen terugkerende OH's in het refrein zijn een slimme zet. Ik ben benieuwd naar de live-uitvoering straks, wat ongetwijfeld voor extra vuurwerk zal gaan zorgen, is mijn inschatting. Waarmee Voyager zich met gemak de finale inzingt voor een top 20-notering.
7: Wow, ik vind dit leuk. Maar waarom eigenlijk? Er zitten zoveel elementen in die op zichzelf genomen heel fout kunnen uitpakken. Van het knotje van de drummer tot het jaren tachtig geluid van de gitaarsolo. Maar toch pakt het me. Ik vind het zelfs een plaats in de top drie waard. Ik hoop maar dat dit zo blijft en dat het niet zo'n lied is dat op het eerste gehoor pakt... en bij iedere volgende keer luisteren ietsje minder wordt. Zoals me dat verging bij de Australische inzending van vorig jaar.
8: Het nummer van Australië begint als iets wat een beetje naar dance neigt. En de zware gitaren die in het refrein de kop opsteken zijn dan wel fris opeens... Het klinkt wel lekker, maar toch is het ook niet echt super bijzonder. Een prima glam rock tussendoortje van de Skippies.
0: Australië brengt ons een van de vele, vele, vele bands van dit jaar. Voyagers geeft het nummer speciaal voor het Songfestival. En dat is ook te horen, want ze gooien er werkelijk alles in. Um, rustige momenten, een opbouw, een schreeuw, een grunt eigenlijk meer. Een guitar solo en een hoop oho's. Ja, het is veel. Het is heel veel wat ze binnen deze drie minuten proberen te proppen. Maar... Ik vind het wel lekker klinken. Je moet er wel van houden. Het Ben liet vorig jaar in de nationale voorgronden al zien dat ze het live wel waar kunnen maken. De vraag is of het bij dit nummer ook lukt. Een voorzichtige middenmotor.
9: We hoopten op Dami in en kregen Voyager. Nadat Australië door de televoters genadeloos werd afgestraft in Turijn, dachten ze vast... laten we de televotwinnaar van vorig jaar uit de nationale finale gewoon sturen. Voyager mag hun droom dus nu waar maken met een prima rocknummer dat de potentie heeft hoog te gaan scoren met de juiste staging. Daar heeft het bij Australië nog nooit aangelegen, dus een stevige middenmotor. If you've never done anything like this before,
6: you haven't been alive. Dit moet een van de krachtigste openingszinnen zijn die ik in deze wedstrijd al heb gehoord. Geen wonder dat de Australische inzending Promise heet, want
10: dat belooft. Het is een degelijke pop-rock-zong En een goede middenmolter. Tja, je moet ervan houden. Wat ze doen is eigenlijk telkens één melodietje herhalen, maar dat doen ze wel goed en het komt tot een enorme apotheose aan het eind. Dus. En dat zou wel eens de zaal in vuur en vlam kunnen gaan zetten. Dus ongetwijfeld gaat ook Australië hoog eindigen. Voyager mag na
11: een tweede plek in de Australische voorronde nu alsnog naar het Songfestival. Het lijkt een radiovriendelijke song. Maar het maakt op mij geen indruk. De Nederlandse Dion en Mia wisselen ze trouwens steeds van plek... nu bij de boekmakers met Australië. Nu een achttiende en een negentiende plek. Dat baart me ook wel enigszins zorgen... dat we hiermee met, ja, met dit niveau nu te maken hebben. Ik denk dat Australië op het nippertje doorstoomt naar de finale...
1: en dan een middenmotor. De
0: grabbelton.
1: Hier in het midden van de tafel staat een virtuele grabbelton... En we hebben Lonneke hier om daar
4: mag ik erin grabbelen. Ja, yes. Lonneke. Nou, dan gaan we dat eens even doen. Let's even grabbelen. Heerlijk. En dan mag je een briefje geven
2: aan de technicus.
3: Say to me. I think
9: you're one
4: Say oh nou,
1: Lonneke, wat heb je gekozen?
4: Ik heb geen idee. Ik denk dat het net voor
2: mijn tijd is. Ik denk het ook. Ik denk dik voor jou. Herken jij het, Richard?
1: Nou ja, um, ik denk dat het Say Wonderful Things To Me is. Ja, dat zou van, ik ook gokken. <laughs> ja. Van Matt Munro, denk ik.
2: Ronnie Carroll.
1: Ronnie Carroll, oké. Okay. Ja. Inzending van Engeland waarschijnlijk.
2: Uit 1963... <gasps> Wauw. Het ja. een mooi
1: liedje eigenlijk.
2: Best Prachtig. wel geinig. Nou, we, hebben net, natuurlijk, we nemen dit op maandagochtend op. We hebben net een Oscar uitreiking gehad. Ik krijg hier zo'n uh, jaren 50 Hollywood ja. gevoel. Ja, van. ik zie
4: achtig gevoelens.
2: Ja. En als je sowieso. Uh, dit was het achtste Eurovisie Songfestival ja. uit 1963. In Londen toevallig ook. Dan zie je allemaal dit soort liedjes. En dat is best wel geinig. Maar het waren er maar. Even kijken hoeveel liedjes deden er mee. 14 of zo. Oh, ja. ja, dat was nog allemaal overzichtelijk en fijn. Waarbij Nederlands, trouwens, eindigde op de allerlaatste plek samen met drie anderen. Dat komt toen nog een gedeelde. Uh... Nee, 16, 14 ja, plaatsen. Ja, Annie Palme
1: stuurden we dat, hier, dat jaar.
2: Annie Palme, de ja. speeldoos. Ja, precies. Die, die titel ook. Je kan je niet voorstellen dat je zoiets nog zou sturen. En uh, er deden wel andere grote namen mee. Uh, Nana, de, 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 de oudere luisteraar de, ja. zal dat wel aanspreken. Nana Muskouri Nana Muscouri, Esther Alvarim. Ja. Heidi Brühl. En Françoise Hardy. Of Hardy. Ja, ik weet niet hoe ik ja zij is groot natuurlijk, ja. Allemaal heel groot. En het werd gewonnen door Denemarken uiteindelijk. Uh, Grete en Jurgen Ingman met dansen. Dansenviezen. Mooi liedje. Dansenviezen.
1: Ja. Echt een ja. mooie winnaar. Maar
2: een aanrader om gewoon. Je gaat niet het hele Songfestival. Is dat überhaupt nog te zien? Het hele Songfestival het Heel veel Songfestivals Op zijn YouTube? nog te zien.
1: Maar dit zou me. Ja, kijk ik heb even. Idee.
2: Kijk even voor de tijdsgeest. Een compilatie van die liedjes. Die is, is maar acht minuten. Dat is te doen. Het, het is zo grappig om te zien. Hele
1: goede tip. Maar ja, hele
2: überhaupt tip. is
4: dat ontzettend goed en leuk om, uh, om oude Songfestival optreden. te kijken daar. Geweldig. Gelukkig hebben we daar YouTube voor. Maar ja. Het is wel. Dat is dat is wel
2: echt fantastisch om daar weer even naar terug te gaan altijd. Hè? Ja, het geeft echt een heel mooi tijdsbeeld. Die... Ja,
1: Lonneke, ik vroeg net al van heb je nog een andere leuke anekdote of verhaal te delen wat je ooit gemaakt hebt op het Songfestival?
4: Nou, ook, waar ik net aan moest denken toen je het had over Gustav, die ook backing vocals heeft gedaan. Wij hebben, ja. Toen wij uh, in Tel Aviv waren, wilden wij heel graag een verhaal maken over de achtergrondzangers van Duncan. Omdat hij natuurlijk dat... Arcade was best wel een lastig lied om eigenlijk solo te zingen. Dus daar, had, daar heb je echt backing vocals voor nodig. En die, hij had ook drie waanzinnige backings mee. En wij, um, wij dachten, het leek ons leuk om daar een verhaal over te maken. En hen ook even in het zonnetje te zetten. Want zij stonden daar in dat hokje achter de schermen, achter het podium, Precies ook niet waanzinnig te zingen en dunken te ondersteunen. Maar wij mochten ze niet spreken van de Avro En wij dachten, ja, we gaan hier een verhaal over maken. Want het blijft een fascinerend iets dat je natuurlijk met zes mensen op het podium mag staan. Maar dat mag ook dus achter het podium. Dat er heel vaak achter het podium backings verstopt staan... om de zanger nog een beetje te duwen naar de goede noot en een beetje te ondersteunen. Dus toen hebben we dat toch gebruikt en we uiteindelijk daar... Estland voor gebruikt. Victor Kroon... die ook wel een beetje ondersteuning had... nodig had van achtergrondzangers. Maar die vond het heel leuk om hen ook... een keer in het zonnetje te zetten. Um, en ook iets meer uit te leggen... over dat je dat nodig hebt. en dat Het is een heel groot podium. Dus het is ook... heel fijn om ze te hebben. En natuurlijk gewoon... Nou ja, opmerkelijk dat er hele goede muzikanten zo achter zo'n podium verstopt staan. Dat vind ik een fascinerend iets. Dus dat is ook leuk om zoiets uit te leggen. En uh, ja, ook wel leuk om natuurlijk een beetje tegen de avatros aan te schoppen. Dat zij niet wilden dat, uh, nee. dat wij hun achtergrondzangers uh, spraken. Gelukkig hebben ze daarna nog een mooi moment gehad in een uh, talkshow toen ze eenmaal hadden gewonnen. Dus dat was heel leuk
1: voor ze. Precies. Dankjewel Lonneke voor je aanwezigheid hier. Wij moeten afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe aflevering van Songfestival Coorts.
2: Tot de volgende keer.
1: Doei.
8: Dit is de voicemail van Songfestival Coorts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly die bellenfleur bent.
3: Als kind werd ik vreselijk gepest omdat ik anders was dan de rest. Als ik naar schooltijd weer eens werd opgewacht door klasgenootjes, rende ik zo snel mogelijk naar huis om op mijn pick-up Dingadong van die grijs te draaien. Ik ben Getty Kaspers eeuwig dankbaar dat ze mij door die donkere jeugdjaren heeft heengetrokken met haar vrolijke, winnende Eurovision Song. Zij was voor mij het licht aan het einde van de tunnel. Ze gaf mij hoop met woorden als When you think it's all over, they let me down. Dry your tears and forget all your sorrow. Aan mijn lijstje van veel good songs uit die tijd werden songfestivalliedjes toegevoegd als Save your kisses for me van Brotherhood of Man, Hallelujah van Milk and Honey, Je La Vie van Sandra Kim en Making your mind up van Bucks Fizz. ...allemaal songs waar het levensplezier van afspat. Stel dat ik nu als puber zou worden gepest... ...dan zou ik mij zeker gehoord hebben gevoeld bij het luisteren naar Arcade van Duncan Lawrence. En stel dat ik als jonge vrouw te maken zou hebben gehad met MeToo-ervaringen... ...dan zou ik mij zeker gesteund hebben gevoeld door Netta en haar song getiteld Toy. Als puber, en later ook als volwassene, heb ik ook depressieve en melancholische periodes gekend... Dus wat dat betreft zou de diepte van Steen en Steen mij zeker ook in die donkere periodes een steuntje in de rug hebben gegeven. En zo zou ik nog een hele lijst van problemen en persoonlijk leed kunnen noemen... dat de afgelopen jaren op het podium van het Eurovisie Zongfestival met succes is bezongen en aangekaart. Alleen uit leed wordt kunst geboren... Ik kan het eerlijk gezegd niet meer horen. Het komt mij de oren uit. Geef me alsjeblieft een positief geluid. Even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding ding dong. Zou ik anno Dolly 2023 mijn ellende willen vergeten? Dan zou ik de Finse inzending van dit jaar grijs draaien. Wat heet meekrijzen. Now it's time to dance like cha-cha-cha. And now I'm not afraid of this world. Aha, like cha-cha-cha.